0: di scena ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il programma che vi parla di teatro il programma che è ormai a tutti gli effetti un podcast perché lo potete trovare anche su YouTube e anche su Spotify se andate lì ora cercate trovate tutte le puntate precedenti mentre questa puntata che siamo in diretta oggi che è il 24 di febbraio e sono le 21.01, puntualissime come un orologio svizzero la troverete già da stasera circa alle 11, ehm, sia su Spotify che su YouTube. Quindi mi raccomando, andate sui canali di Chi è di scena, mettete un mi piace, mettete un iscriviti e seguite Chi è di scena perché ogni settimana ha sempre qualcosa da raccontarvi sul teatro. Oggi, insieme con me, Daniele Pastori, il vostro mattatore colui che farà insieme a voi le domande agli ospiti c'è una compagnia una compagnia particolare perché loro sono una compagnia teatrale ma qui presenti sono tutti i musicisti loro sono la compagnia luna spina di Montecchio Pretalcino Pre- scusate ragazzi mi sono un attimino ingarbugliato, come state? benvenuti a Chi è di Scena Lunaspina <ride> sì, è arrivato già il cartello tirlo pure alto
1: ciao a, a tutti
0: raccontiamo questo cartello che è bianco con la scritta rossa Luna spina. nasce perché? Perché nel briefing che abbiamo fatto qualche minuto fa prima di partire con la diretta Ho detto, ragazzi, vi guarderanno abbastanza persone e Paolo ha detto che quest'uomo qui che adesso vi faccio vedere così bello grande Paolo ha detto beh se sapevo mettevo un abbigliamento col merchandising di Luna Spina e io gli ho detto beh allora fate un cartello e te lo attacchi ogni tanto lo fai passare e così ha fatto perché da uom, buon uomo del marketing tiralo su che non ti vediamo da buon uomo del marketing ha colto subito l'occasione ragazzi eh, raccontateci Luna Spina di Montecchio Precalcino quando nasce come nasce e perché si, si parla di teatro con tre musicisti chi di voi vuole partire a, par- a parlare vai Umberto a te la parola
2: allora parto io perché l'idea di Luna Spina nasce nel 2010 da me e da un altro componente che adesso non fa più parte de- dell'associazione eh, che era eh, l'amica Andrea e siamo partiti con un progetto di musica cantautorale abbiamo voluto come nel 2010 provare a fare una band eh, con un genere musicale un po' diverso dal solito eh, al posto di fare il solito rock, e le solite canzoni da ballare abbiamo detto proviamo a fare qualcosa di diverso e siamo partiti con con l'idea di fare delle canzoni di De Gregori e Mannoia che significa fare prevalentemente testi di Fossati. Eh, Nel partire col progetto si è aggregata Roberta e abbiamo trovato eh, attraverso dei messaggi Uh, all'epoca c'era Vicenza Live che andava come servizio di informazioni in scambio tra musicisti e, e siamo partiti con questo lavoro e inizialmente insomma abbiamo, abbiamo fatto le piccole, i nostri piccoli concerti come semplice band musicale e poi... Eh, è nata l'idea, lì a distan- poco, nel 2013, di provare ad abbinare eh, la musica a qualcosa di teatrale, mh, nel senso forse un reading, no, dei monologhi, perché? Perché mh, la, il genere musicale si sposa poco con eh, il pub o magari la sagra, eh, con, è un genere ovviamente impegnato
0: il, il in... vostro genere musicale, quello che voi trattate sì. a, livello, a livello
2: musicale. Ok, perfetto. Sì, sì. sì. E, c'è stata data l'occasione, la, la, eh, il primo esperimento ci è stato dato l'occasione di farlo qui in Paese, in cui l'assessore mh, ci aveva proposto di eh, fare una serata su Mario Ido Stern, e, e noi abbiamo fatto il nostro primo spettacolo teatrale musicale, in cui abbiamo sostanzialmente legato i testi di Donisterno proposti come monologhi a delle canzoni che erano prevalente di, prevalentemente di tesori. Quindi c'è questo abbinamento in cui il monologo sì. è legato alla canzone e viceversa. Eh, la cosa è simpatica, mh, funziona molto bene, vedo che piace, e mh, ha un approccio diverso rispetto a teatro normale perché mh, c'è un, l'attenzione sulle parole è molto buona e anche se lo spettacolo magari dura un'ora e mezza due perché c- comunque c'è sempre questo mh, momento leggero che è dato da, dalla musica e c'è anche un, un buon motivo di rendere il testo e la canzone mh, come dire più emozionale nel senso che eh, posso dare mh, Posso dare un'emozione o po- posso dare anche un significato alla canzone in un specifico contesto. Abbiamo visto che la cosa funzionava, da lì siamo partiti a fare anche altre, altre esperienze, quindi abbiamo fatto tutta una serie di spettacoli, sempre con eh, lo stesso schema, che è quello di avere uno o due attori che fanno dei monologhi e canzoni in abbinamento.
0: Allora Umberto, adesso in quanti siete all'interno di Luna Spina come associazione?
2: In questo momento 12. Eh, Variamo un po' nel tempo perché può essere che il musicista non sia sempre lo stesso o in un determinato spettacolo o perché per esigenze prevalentemente... eh, personali, uno non è detto che possa avere un impegno che può sempre portare avanti, ci, essere, eh, ci possono essere tanti motivi per cui uno magari tende un po' <ride> a tirare i, i, i red in barca. E, e poi perché e gli attori non, non sempre sono mh, eh, legati a questa compagnia, sono la parte eh, che più cambia nel senso che sono, prevalentemente sono collaborazioni Ci sono anche attori che fanno parte di altre compagnie Che eh, sono nei nostri spettacoli eh, Però il nocciolo duro è dato dal gruppo di musicisti Diciamo che il gruppo principale Realmente è di sette persone, persone Il gruppo principale
0: Allora, una domanda che ti faccio così Intanto, sono arrivati due saluti da, da Stefano Chiolo che è stato ospite qui eh, poco tempo fa. A chi è di scena, ciao Stefano, ti, ti saluto anch'io, e anche da Andrea eh, Lazzarini che vi saluta. Ciao carissimi Luna Spina. Ciao. Allora, eh, una domanda che vi faccio: Siete, è il teatro che è stato prestato alla musica nel progetto Luna Spina, o è la musica che è stata prestata al teatro? Eh, Roberta, prova a rispondermi tu a questa domanda.
3: Oh mamma, partiamo già con difficoltà. Se è stata...
0: eh, il teatro ah, che eh, è stato prestato sì. alla musica o la musica che è stata prestata al teatro?
3: Guarda, io mi sento di dire la seconda ipotesi, cioè che appunto sia la musica che si è prestata al teatro perché. Uh, io la, la musica l'ho sempre vista come una in questo caso come una, un qualcosa che è il, di contorno alle storie che vengono raccontate in palco e quindi deve essere veramente un qualcosa che va a sostenere eh, il, l'attore che in, questo, in quel caso appunto è presente ed è più protagonista secondo me ecco, mi sento di dire questo io sono felice quando chiaramente funzionano tutte e due le cose e Però mi sento di, di dare la mia voce come supporto a qualcosa che viene raccontato.
0: Allora Roberto, tornerò a parlare con te tra un po' perché vorrei anche ascoltare eh, Paolo, Paolo, che eh, facciamo vedere che ha ancora questa, questa maglietta bianca dove si farà incidere a caratteri cubitali la scritta Luna Spina come, come da cartello. Allora, noi scherzeremo ancora molto con questa cosa durante la serata, sappiatelo. Allora Paolo, torno a te, perché Umberto nella storia, nel raccontarci come nasce Luna Spina, ci ha detto che ad un certo punto voi nascete come gruppo musicale, quindi siete uno zoccolo duro di musicisti all'interno dei quali poi si alternano attori, quindi eh, c'ha dei turnisti, i turnisti normalmente sono nella musica, almeno per quello che conosciamo le arti noi, eh, le arti popolane, Eh, invece voi avete come turnisti gli attori. Ad un certo punto l'assessore vi dice, beh, visto che voi siete una band, perché non fate qualcosa su Rigoni Stern? Giusto, è andato così Umberto? E quindi tu, da bravo mu- musicista, Paolo, hai detto «Beh, io conosco un sacco di musica. «No, aspetta, scusa, serve qualcosa di teatrale?» Cristo, dove li troviamo adesso noi questi, questi, questi attori come avete trovato poi la prima collaborazione con eh, gli attori che vi hanno eh, supportato e seguito in questi eh, ormai sono dieci anni di, di attività giusto se, se non ricordo male Paolo te lo ricordi quando è stato il primo approccio con un altro artista quale l'attore
1: allora io eh io mi ricordo l'approccio con uh, il primo attore però non è stato al, uh, a monte eh, diciamo, perché uh, io parlo e sono qui come ultimo arrivo della, o quasi ultimo arrivo della compagnia di uno spi- dello zoccolo duro okay? De, uh, <coughs> mi sono, uh, sono arrivato per uh, so- sostituire uh, l'altro batterista che non poteva a fare proprio lo spettacolo su eh, di Mario Rigonisterno e lì ho conosciuto un po' tutto per, per capire quando l'assessore ha chiesto a Umberto: Ma facciamo questa cosa di Mario Rigonisterno, Devo passare la palla o, o a Roberta o a Umberto, che sono loro i pilastri del, del tutto. Io, eh, io sono stato innestato, diciamo, in un mondo teatrale, musicale più che altro allora non ho ho, ho proprio idea, però penso che sia Roberta che Umberto ti riescano a spiegare molto meglio come sono andate le cose con l'assessore
0: Va bene, va bene Paolo, visto che non ti vuoi sbilanciare, io adesso passo questa, questa palla importante ad Umberto, mm. ma sappi che ho un sacco di domande
1: per te. Ma io non, sarai, che soltanto, che
0: sono risposta. No, non sarai soltanto no. il nostro frontman eh, dell'uomo marketing di questa sera, ma avrai un sacco di domande perché eh, è esatto. Eh, Umberto, vuoi rispondermi a questa domanda? Quindi come è stato poi il... Eh, l'approccio nel trovare il vostro primo attore, ma soprattutto la cosa più importante che mi incuriosisce è come hai reagito alla richiesta dell'assessore? Voi siete una band quindi facciamo qualcosa sul rigolo esterno. Cioè, va bene, <ride> come avete reagito a questa, a questa uh, domanda, a questa
2: iniziativa? Allora, intanto Paolo è arrivato quando abbiamo fatto. un attimo. Paolo è arrivato dopo quando abbiamo fatto il tabacco civile perché cercavamo un percussionista. E quel progetto aveva un sacco di canzoni di un cantautore che a Paolo piace e poi, molto, vabbè, e quindi eh, la cosa gli è piaciuta moltissimo. Da lì si è integrato a diventare. Eh, ormai parte fondamentale di un po' di tutto Eh, come è stato l'approccio a a quel progetto iniziale Eh, in realtà l'assessore ci ha dato carta bianca non non ha dato nessuna indicazione cosa è successo? siamo andati a fare un piccolo concertino a Tiene dove abbiamo conosciuto una ragazza che si chiama Martina e e Andrea che era... (ride) È andata a conoscere questa ragazza che presentava, eh, faceva delle presentazioni sul palco, in cioè. questa manifestazione, è andata a conoscerla, da lì è nata un'amicizia, un piccolo scambio di, eh, di informazioni tra di noi, gli abbiamo fatto questa proposta di dire, ma perché non fai qualcosa con noi, visto che lei eh, recitava, e da lì siamo partiti a... A fare questo progetto che ci ha impegnati per tre mesi eh, in cui abbiamo fatto uh, tutta la lettura uh, dei libri di Sterna ecco lei. Ecco lei, e abbinando i vari racconti che venivano proposti con delle canzoni specifiche Eh, non era un un approccio di tipo di reading non è che ehm, abbiamo fatto un racconto eh, legato semplicemente a un testo di un libro ma abbiamo un po' caratterizzato il personaggio Rigoni Stern quindi dandone una figura più umana più legata al suo modo di pensare di vedere la vita non tanto a un semplice racconto. Um, la cosa che mi ricordo di quell'esperienza iniziale è una cosa che ho qui appesa a fianco a me che è un uh, bellissimo articolo che ci fece Beppe De Marzi che venne a vedere lo spettacolo e, um, fu molto sorpreso della cosa e, Rimase colpito e ci regalò per sua iniziativa un articolo sui giornali di Vicenza. Questa è una cosa in particolare. Che, Emozionante. Che, è stato che, un mi re, che mi resta, insomma, <ride> <ride> è stato un buon inizio. Quindi, ho preso quell'articolo del giornale di Vicenza, e me lo sono atteso qui in salotto perché è un bellissimo ricordo. Poi da una persona insomma, che mh, non... esatto di cui avere tanta stima.
0: Chiedo scusa, mi sono trovato io col microfono spento, una domanda che adesso faccio a, a Roberta. Allora eh, sono due in realtà le domande che voglio farti. La prima è sapendo che Paolo è un batterista, è quel tipo di batterista e percussionista che normalmente si mette a picchiettare in qualsiasi cosa che trova mentre voi state facendo un briefing? Questa è la prima domanda, <ride> ok. Eh, la seconda invece è molto più seria, riguardo questo uh, spettacolo che avete messo in scena e che ha avuto anche una recensione sul giornale eh, di Vicenza, eh, come si abbinano delle canzoni a Rigoni esterne? ma soprattutto che tipo di canzoni si abbinano, che, chi le sceglie e con quale criterio vengono scelte queste canzoni, Roberta?
3: Allora, per partire con la prima risposta, eh, Paolo è un formidabilissimo percussionista, suona dappertutto, infatti si crea anche degli strumenti musicali che abbiamo avuto modo di sperimentare in palco. E questa è una, una cosa che chiaramente fa innamorare anche tutte le donne che vengono a vederci, perché, perché hanno, de- sì abbiamo avuto dei riscontri molto, <ride> adesso lo vedi seduto però insomma il suo fascino sul palco abbiamo un buon seguito anche di, di donne di don- dai 40 in su ma allora
0: se, se mettete a Paolo delle lenti a contatto chiare c'è un po' quel che di rasse de gana e
3: eh, c- perché ha una, una,
0: una, una certa età come me se, se lo, lo ricordano nei tempi migliori
3: tempi migliori, sì tempi eh, migliori. esatto <ride> comunque sì, no, siamo felicissimi che sia entrato, poi se vorrà raccontare la sua esperienza con noi insomma, benvenuti. allora per invece rispondere alla seconda domanda più seria ehm, non, è, è stato, non è stato semplice abbinare le canzoni ai eh, racconti di Mario eh, mi permetto di dire Mario perché poi c'è stato anche un un secondo spettacolo mm. che ho scritto io su Mario Rigoni Sterne e lo sento veramente un autore molto, molto personale. Insomma.
0: Io penso che se potesse essere qui lui ci direbbe datemi del tu. Ah
3: quindi. certo, sì, mm. conoscendolo sicuramente sì, quindi mi permetto anche per questo, insomma. E è, è stato da una parte allora io, come diceva Umberto, venivo da una, un'interpretazione cantautorale. De Gregori mi è sempre piaciuto molto fin quando ero piccola, tutti ascoltavano i take that e io mi ascoltavo Rino Gaetano e De Gregori, insomma, e, e quindi ho, ho trovato anche abbastanza in questo caso ci cioè, ho trovato dei collegamenti veramente a sentimento perché De Gregori. Eh, Fa delle canzoni che sono delle metafore di vita, che mh, sono anche storiche, nel senso che tocca moltissimo gli aspetti storici anche dell'Italia, e quindi nei, sicuramente nei, nei, nei racconti rifatti da Martina, perché poi Martina ha rielaborato tutti i libri di Mario Sterna, eh, Francesco De Gregori davvero ci sta, ci sta alla grande, insomma. E, e abbiamo avuto dei buoni riscontri anche da alcuni critici che, che hanno riconosciuto questa cosa, insomma è sempre difficile andare a cercare le canzoni per metterle in un progetto teatrale mm. perché non è semplice perché magari io le interpreto in un modo e la persona che è di là la interpreta in un altro le canzoni sono così, mm. non vanno neanche spiegate però, però hanno sottolineato bene insomma, quello che Mario voleva, voleva comunicarci secondo me.
0: allora intanto sono arrivati anche dei saluti da parte di, di Alessandro oh,
3: Buonasera
0: che dice eh, insomma problemi fin da piccola dopo, qui. mia
3: cugina mia cugina, sempre mia cugina
0: allora io ricordo comunque a chi ci sta um, che ci sta ascoltando, ci sta seguendo da casa, che possono farvi delle domande. Anzi, domande sono ben accette per in questa trasmissione, perché è giusto conoscervi approfonditamente. Eh, Roberta ci ha appena raccontato come nasce. Eh, il binomio De Gregori eh, Rigonistern, eh, come vengono scelte queste, queste canzoni eh, vengono scelte in primis eh, su gusto personale e poi anche su trasmissione che queste canzoni unite alle parole di eh, Mario Rigonistern riescono a dare. Giusto Roberta, è eh, eh, in questo...
3: Sì, come dici tu, anche chiaramente per gusto personale, perché io io da piccola eh, cantante che sono, credo sia la cosa più importante, cioè io posso anche sbagliare tonalità, posso fare investe che mostruose, ma l'interpretazione deve essere per me la prima cosa. Io cerco sempre di interpretare molto le le canzoni che porto in palco e appunto se le senti tue eh, riesci anche a trasmetterle, altrimenti no quindi è molto importante questa
0: cosa si dice tra noi attori che eh, si inizia a recitare dall'anima e dal cuore per poi esternarlo è così anche per chi interpreta musica perché ho detto per chi interpreta musica? non solo per i cantanti ma anche per i musicisti perché anche un musicista può trasmettere emozioni è così anche per voi
3: Assolutamente sì, devono prima nascere, devono farti male lo stomaco, prima le canzoni, dico sempre io, e devono farti venire i brividi fin da quando leggi il primo spartito o la prima, o la prima volta che le senti, e poi, e poi riesci a destinarle soprattutto a farle tue, nel senso che la cosa più bella, secondo me, sia per un musicista che per un cantante, è quello che la canzone non deve essere. Eh, cioè non deve essere riportata come la fa magari, non so, caparezza, ma la faccio mia, voglio dire, no? E quindi ci metto del mio, ci metto il mio sentimento, il mio modo di interpretarla e di sottolineare proprio le parole che, che vuole
2: comunicare, insomma, che dice.
0: Nel frattempo che tu ci davi questa uh, bellissima risposta, uh, è arrivata anche una recensione da, dal pubblico che ci ascolta da casa, che è questa. Eh, Umberto è il top con la chitarra, Roberta dai, inserita. <ride> <Allora, ride> è, è chiaramente una recensione, una recensione molto scherzosa, quindi eh, la prendiamo visto anche che arriva poi da, da, da tua cugina, Roberta.
2: Oddio.
0: Umberto, Roberta, poi passo a Paolo. Paolo, tu rimani, rimani attivo, eh, non, mi raccomando. Non dormire. Eh, esatto. <ride> allora... Umberto e Roberta, voi, eh, almeno che non ci sia una parete in plexiglass, tra di voi siete siete di fatto una coppia anche fuori dal palcoscenico, fuori dalla band. Chi tra i due decide quale sarà la linea musicale che adotterete?
3: Io. Eh. Allora, io, io sono molto come si dice, una auto, non so, decido io insomma molte volte, eh, sì. forse, forse è un problema, forse no, perché ci deve essere comunque una linea, però di solito, solitamente sono io che scelgo, chiaramente insomma, ne parlo con tutti, però la linea principale dei, dei brani la scelgo io.
2: Posso dare solo suggerimenti io. Ecco. <ride> Poi ho altri compiti, nel senso sì, che nel io nella compagnia seguo più eh, l'aspetto magari tecnico, scenografico e tutta la gestione, mh, un po' delle, delle attrezzature e quant'altro. Insomma.
3: E dei contatti, ah, lei, anche. E ecco, dei
2: contatti, pubblicità, eh, contatti, sì, sì, sì.
3: cose tecniche tutto suo.
2: Sì. Io, mi occupo, ecco, io mi occupo
3: <ride> della scelta di solito dei brani e sì. della scrittura dei testi di alcuni spettacoli sì. che ho scritto io, insomma, ecco, sono più dietro.
2: <ride> ho più un ruolo amministrativo, ecco, diciamo così.
0: Una domanda che adesso vi faccio, che vi avevo anticipato anche fuori onda, avrei toccato qualcosa di, di intimo, di vostro, di personale. Quindi una domanda eh, molto seria che voglio fare a Roberta e Umberto, non i musicisti, ma eh, la coppia. Si litica di più sul palco o a casa? <ride>
2: Ogni tanto si litiga. Allora, salire. si
3: litiga molto la domenica a casa mm. nostra perché sì. ci vediamo troppo.
2: <ride> e... <ride> al, mattino, al mattino, appena svegli.
3: <ride> e sul palco, me lo possono confermare tutti: mm. a volte si, cioè, si litiga, si manda in Mona. Posso dirlo, dato che siamo in Veneto. Umberto, perché Umberto è molto ligio al mestiere che fa sul palco e quindi molte volte bacchetta un po' troppo, però, sì. però ci sta perché ci vuole una regola, altrimenti noi siamo dei cazzoni, scusami Beh, sì, dai. <ride> e quindi in quel senso sì, litighiamo un po'.
2: Beh, ci vuole uno che dia un po' la strada, è che tendenzialmente io sono un po' di, non di scatole. Ecco. Eh, Preciso, puntigliosi, puntigliosi. Eh, vivo un po' con ansia cioè, nel senso io per, per me la, la goduria è arrivare a fine serata senza avere problemi e è andato bene che l'attore del spettacolo si è si è andato tutto bene allora da lì in poi mi rilascio e mi diverto però ho sempre, vivo sempre forse un eh, mio difetto un po' tirato, un po' con ansia un po' tutto, perché ci sono tantissime cose da fare eh, in uno spettacolo cioè, il, il mio spettacolo comincia a Uh, di solito alle 11 di mezzogiorno perché c'è da caricare il furgone con, eh, con, con Paolo che ci aiuta con <ride> i suoi grandi muscoli. Eh, però eh, c'è un aspetto strano che mh, rispetto ad altre compagnie, che eh, fare musica e teatro è impegnativo dal punto di vista tecnico, molto di più che non il teatro semplice, perché il teatro ha bisogno delle luci, due casse e qualche microfono. Mentre il discorso di dire oh, devo fare uno spettacolo con la musica è molto complicato perché non c'è, devo tralasciare a volte nelle ne cose che facciamo la scenografia, perché se avessi anche la scenografia importante da montare, dovrei andare su un posto un giorno prima, eh, però io abbiamo solo per il discorso musica tendenzialmente abbiamo 3-4 ore solo per allestire solo quello è impegnativo
0: ragazzi eh, sono arrivati anche altri saluti ma soprattutto è arrivato un messaggio molto interessante eh, che dice quando si scelgono i grandi autori italiani vuol dire toccare le emozioni al pubblico Concordo con Roberta, difficilissima è la scelta. Poi ritorna a scrivere Alessandra, che sta scherzando, che siete eh, ovviamente sempre bravi tutti quanti, tranne Paolo, perché finora Paolo non se lo sta cagando nessuno. Paolo!
3: (ride) Mi prenderà. (ride)
0: Ci <ride> siamo vorrei fare una precisazione. Visto che prima Roberta nel, nel suo parlare, nel rispondere alla domanda, si litiga più a casa che sul palcoscenico. Ha detto ad un certo punto eh, alla fine lo si manda in mona. È un'espressione tipica veneta eh, che. È, serve semplicemente per, per concludere a volte anche il litigio e scaricare <ride> lo stress esatto. e, e dire, ascolta, va bene, mi arrendo. Soltanto che dire, ascolta, va bene, mi arrendo, è troppo lunga mm. e quindi noi l'abbiamo un attimino accorciato, abbiamo fatto l'acronimo che è mi arrendo. e <ride> Comunque, <ride> grazie ragazzi, tornerò a parlare con voi tra un po', perché è ora di parlare anche con... Colui che tiene il tempo, colui che dà il ritmo alle vostre commedie, ai vostri spettacoli, colui che vi dice attenzione, stiamo rallentando. Ed è eh, Paolo Paolo, perché tu dici queste cose? Perché abbiamo detto all'inizio di puntata che tu sei un batterista percussionista. Sì. Ora io vorrei farti anche una domanda, eh, eh, Stefano, ti ta, il suo. Eh, Supporto morale la sua solidarietà diciamo, che non ti conosce, ma ti vuole tanto bene. Quindi, appena si potrà, avrai anche un abbraccio da parte, di, da parte di Stefano. Allora, eh, Roby, scusami, eh, prima di, di arrivare seriamente a te, Paolo, eh, devo farti questo appunto che, che è un po' una tirata d'orecchie perché. Eh, Paolo, la Robi non ci presenta, chissà perché. Io eh, ve la lancio così. Sappiate che l'ultima volta che qualcuno è andato a conoscere una ragazza è nata una collaborazione teatrale. Quindi, Paolo. Allora, come affronta l'avventura teatral-musicale un batterista? Cosa prova oh. quando gli si dice... No, non sarà un semplice mettendo semplice tra virgolette perché non lo è mai non sarà un semplice concerto quello che andiamo a fare sarà un contenitore di emozioni di parole e suggestioni come lo affronti questo, questo avvenimento
1: ma ehm, allora eh, permettendo che eh, arrivo sì, solo a eh, un batterista e un, per- e un percussionista però io mi presento a teatro come eh, un batterista fondamentalmente punk folk quindi eh, all'epoca quando arrivai mi sent- non è che mi sentissi fuori posto eh, perché ormai sai noi batteristi percussionisti passiamo la parte dell'adolescenza correndo, battendo dappertutto, toccando qualsiasi cosa, correndo molto forte, eh, parlando anche con altre tipologie, con altri colleghi, ci si trova un po' in quel mondo in cui quando arrivi da, dal grunge, da, dal punk, in cui hai la rabbia dentro, e la devi sfogare, no? altrimenti eh, andresti a suonare, per, pianoforte se vuoi cantare non da molto questa irruenza molto um, incalzante anche e quindi um, mi presento uh, a teatro grazie a tra l'altro a un nostro collega di una spina che, con cui io, su, io suonavo insieme e uh, mi presentano la scaletta arrivo con, io ovviamente le conoscevo con, conoscevo tutte le canzoni però non avevo mai affrontato un palco di teatro se non proprio per, 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 per gioco o per necessità perché magari a, alla sagra pioveva e a, all'ultimo c'era dato il teatro e lì mi hanno detto guarda eh, almeno cerca di essere serio almeno un po no. in realtà mh, 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 ho trovato una, una connessione quasi, quasi istantanea ok come se eh, quando entri a teatro con tutta la voglia di mh, mh, battere, spaccare, ok? Eh, è come se questo, ogni teatro in cui entri okay, ti, ti dice: guarda, calmati un po' e, e si serio. Almeno eh, si serio e connetti l'anima, eh, il c- cervello lì dove sei. Proprio nel palco stesso, okay? anche solo pensando agli attori prima, anche se erano magari, semplicemente attori um, dialettali o attori, comunque um, non, non professionisti, ci okay? va porta un, un po' di rispetto, apri um, la tua um, oltre che la tua mente, apri la tua coscienza, okay? connettiti. E uh, prova a, uh, per un'ora e mezza a uh, carezzare uh, la gente, e a accarezzare il, il tuo pubblico. Che non è lì né per ballare, che non è lì per saltare, ma uh, viene lì perché uh, vuole fare. Un, mettiamo una passeggiata con te di, di un'ora e mezza, mentre gli racconti il tuo punto di vista. Uh, sulle cose che uh, su, anche su, sulle canzoni a questo punto, il tuo, il tuo tocco, il tuo, uh, il tuo punto di vista, la, la tua le, mh, importanza uh, alla musica che stai dando. Quando prima mette, eh, nei, nei pub, nei bar, nei parchi, nei, nei festival, ok, si va lì eh, prettamente per diciamo, festeggiare, poi si, si suona un'ora, ok. O si suona mezz'ora e si continua poi a, 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 a festeggiare sì, invece lì proprio, grazie soprattutto a Umberto, grazie alla Roberta, ma anche a tutti i componenti bene o male de, che, che ho trovato lì, e, è stato mh, incredibilmente naturale. Che, mh, sinceramente, ero mh, non, perché proprio parlo da neofita di, di teatro. Okay? e stato, eh, ho scoperto um, un mondo um, interessantissimo non che no, non sapessi che, no, che, che non lo fosse ma proprio dal, dal basso dal, um, dalla gente semplice dagli attori semplici okay, che um, ti mettono in condizione di um, connetterti ecco, a, al teatro che ehm, con la musica ehm, a volte, ehm, come abbiamo anche magari affrontato in, in, questi, in altri spettacoli, no? in cui ehm, avevamo degli attori che non erano così abituati a, al batterista in palco, okay? quindi a una eh, un possibile fonte di ehm, suono assurdo. Okay? Invece. Ehm, Vedo, eh, la connessione mi ha portato un tocco, un tocco è, è un tocco diverso è un, un modo di suonare diverso perché eh, stai suonando ma stai recitando e quindi non stai più suonando da musicista ma stai recitando a parte di un batterista che suona e quindi questo è, si, si complica però è a sua volta molto affascinante ed è, ed è, e devo dire molto stimolante anche, soprattutto se in palco poi hai persone come Umberto come Roberta e poi citiamo anche tutti gli altri di una spina, però loro sono qui sono qui presenti e mi hanno diciamo coccolato questo, in questo li ringrazio anche perché sono stati e sono diventate anche delle persone importanti una bella famiglia, anche, anche per me che io, che ero diciamo, quasi un randaggio di, di strada, un, un, uh, uno che frequentava i, i, i bar, uh, suonando i bassi fondi dei, dei bar dove suoni, che ci sono 6-7 persone e sono prettamente ubriache, alla fine e, e finisci, ti battono le mani e, e io ordina un altro voto, invece lì um, almeno sai che, che, ti per, devi...
0: che per osmosi ti trovi poi ubriaco anche tu alla fine.
1: Bah, eh, forse per consolarti perché, perché, perché ti carto bene invece sei a, a, a circo ho capito però um, il teatro ti dà la possibilità diciamo di um, ascendere a un qualcosa di più allora, eh, di scusami,
0: Paolo se ti interrompo perché stai dicendo delle cose veramente belle ma eh, è, è veramente profonde te lo dico con il cuore eh, hai detto delle cose meravigliose finora e sei riuscito a metterci dentro delle frasi che eh, sdrammatizzano in maniera eh, così ironica che eh, è fonte per me, per me la vedo come è fonte di estrema intelligenza alla fine sei riuscito a dirmi sì, ti credi eh, Kurt Cobain e alla fine sei dentro al circolo eh, eh, è una cosa veramente bella quella che hai detto eh. perché mh, sì, ti credi ma alla fine ok, devi, devi fare i conti con la realtà
4: No, perché sì, sì, sì.
0: che hai detto durante questa, questa tua risposta che io ti pregherò di, di continuare a riascoltartela eh, quindi eh, da domani puoi andare su Spotify ti prendi eh, la parte di questa, di questa risposta Eh, la parte bella che mi ha colpito molto è che tu hai detto arrivo al teatro da un'abitudine musicale diversa quindi eh, che puoi dire un nome un paio di nomi di band che erano il tuo riferimento musicale prima di arrivare al teatro perché partiamo da da musica punk, rock, grunge quindi (coughs) hai già citato Kurt Cobain che fa parte del grunge
1: agli, ar- agli albori sicuramente c'è, c'è il grunge e anche la parte più black del metal. Okay? E, però poi è rientrata e praticamente mh, presa al lazzo dal, da tutta quella mh, influenza irlandese. Quindi tutto quel folk punk irlandese okay? molto. Molto radicale, molto combattivo eh, combat folk eh, di piazza dove più che suonare manifestino. Quindi, eh, il ritmo è tra... molto interessante. Quindi ci molto troviamo. Tutti ballano, tutti si scatenano, tutti sudano, mm. tutti sono. Se ne che aspettano la, la cassa in quattro per saltare, ok? E poi arriva teatro dove tu. Dove ci
0: dici dici, e ti trovi ad affrontare una realtà completamente diversa. E infatti ci racconti che arrivi da un punto in cui eh, ti viene detto attenzione perché le persone che sono sedute qui davanti a te non sono qui per saltare, per urlare, per sudare assieme a te, ma sono qui perché ti stanno chiedendo... E questa è una frase bellissima, bellissima. Io ti prego di incorniciartela sotto l'una spina. Ok. Le persone che sono qui ti stanno chiedendo a te, a Bastianello Paolo, il batterista che fino a cinque minuti fa è stato un batterista, sarà ancora, ma non ora, un batterista le persone sono qui perché non vogliono saltare, non vogliono urlare, ma vogliono che tu tenda la tua mano e le accompagni a fare una passeggiata emozionale. Quindi quando prima suonavi per tirare fuori delle emozioni di rabbia e di sfogo da delle persone, adesso ti viene chiesto di aiutare le persone a riempirsi di emozioni diverse. Come è stato questo... Eh, questo cambio, cambio di, di... non di stile, alla fine il tuo stile io so che ce l'hai ancora e lo terrai per sempre, anzi, ma questo cambio, questo affronto di, di, di musica diverso, come è stato passare da gruppi che possono essere gli off- offspring, scusate la, il lapsus, la, la lingua che si ingarbuglia. Da, mh, dalla musica grunge dal, dal black metal a De Gregori per un regone che è stato questo passaggio dal doppio pedale alle spazzole
1: ma uh, uh, con il classico ho detto che si casca dal pero uh, in penso che uh, chiunque, soprattutto noi siamo uh, facilmente in- influenzabili, ok? Penso che eh, cresciamo con una mentalità, e con una, ecco, in, un, in un Veneto, in, in una provincia america, quasi americanizzata, okay, diciamo, da, sia film, musica e tutto ciò che c'è. Okay. Poi a un certo punto si apre la porta di casa e ti ritrovi a casa e dici, eh, sparisce tutto ciò che è la musica che non è del tuo territorio e cominci ad innamorarti di ciò che c'è realmente fuori dalla tua porta che puoi andare a toccare con mano sia i cantautori che hai nella tua terra sia gli scrittori, poeti che vivono proprio di fianco a casa tua e che ti (coughs) senza nessun pregiudizio ti dicono avanti, cioè tu ti presenti lì alla porta, tu bussi e, e loro non è che a priori come noi o come in altri mondi o in altri sistemi diciamo, musicali o, ti, ti si chiude la porta ok, e dici, okay sei un po' strano ma uh, vien, vien pure okay? e, e, e lì trovi uh, proprio la, direi uh, la gentilezza ok, ma forse sono stato fortunato io con Umbe e Robbie a trovare gentilezza e, e soprattutto un po' di mentalità anche, anche giusta, ok? Però penso che sia proprio quello, penso che ehm, anche nei, noi giovani c'è bisogno di ehm, un po' di respirare aria del proprio paese, della propria terra e conoscerla soprattutto, perché noi probabilmente siamo abituati ogni giorno a fare la stessa strada per andare a lavorare o andare dove la nostra mente ci porta, okay? però non, non siamo eh, realmente probabilmente collegati a ciò che viene dalla nostra terra okay? da, o dai, dalle nostre risorse, che sono anche parecchio buone. Eh, ci affidiamo a questo, a questo loop di luci che ci gira attorno, ok? E noi le prendiamo, poi a un certo punto le spegni e ti trovi in un mondo molto più interessante, molto più eh, accattivante, ma soprattutto eh, un mondo che mh, parla di te. Mh, anche eh, parla di te, dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, parla del tuo vicino di casa anche. E questo probabilmente ha proprio eh, è, ha sfondato quella porta e mi ha mi permeato no, di voglia di conoscere chi, eh, o, chi è realmente eh, l'artista mio vicino di casa.
0: Allora Paolo, tu non hai potuto vederli, ma io ce li avevo qui sotto nel nel background di questa questa diretta. Eh, Tu non hai potuto vedere la faccia di Roberta ed Umberto mentre tu raccontavi la tua storia, il tuo approccio con il teatro. E te lo dico io, erano veramente molto emozionati, perché io penso che per la prima volta loro si siano sentiti... Arrivare questo uh, ringraziamento travestito.
1: No, ma io par- ringrazio sempre io. Da, no? da parte di ringrazio sempre.
0: Ah, scusami, allora Umberto, ti accendo, vai, vai, rispondigli pure.
2: No, dicevo e viceversa, nel senso. Mh, ci stimiamo. Sì, ecco. No, la, sì. cosa, la cosa, bella che, che facciamo noi Eh, a parte magari l'ultimo spettacolo che è è più leggero però tendenzialmente abbiamo eh, canzoni e testi che prevalentemente hanno anche un impegno dal punto di vista del pensiero sociale o altro c'è un un messaggio eh, c'è un messaggio negli spettacoli che facciamo e, e questa è una cosa molto molto bella, nel senso che è bello che nel teatro esistano anche commedie vecchie e datate che si ridano anche di battito di 400 anni, lo so però è bello anche cercare di proporre qualcosa di diverso che oggi manca, nel senso che spesso nel teatro eh, trovi un po' la solita minestra. Eh, noi cerchiamo, non seguiamo un filo logico che mh, punta a un obiettivo prevalentemente commerciale, nel senso non è che ci interessa dire che di do- dobbiamo fare eh, un, uno spettacolo ogni settimana perché allora scegliamo i goldoni perché sappiamo che funziona, e seguiamo un, una linea che... Mh, deve dare una soddisfazione, nel senso che eh, la soddisfazione non è solo nel suonare o nel recitare nelle cose che facciamo, è anche in, eh, nel condividere il, il pensiero che mh, buttiamo fuori mh, alle persone. Diciamo
0: che, diciamo che per ora mm. il cuore ancora vince rispetto a quello che è il portafogli, perché è giusto, è giusto, sì, vince, sì. Visto che facciamo sì, sì. questa passione in maniera amatoriale esatto. è giusto che, che sia proprio passione con la PMI. <coughs> sì, ma...
2: sì. Cioè, nel senso, guarda, te, te lo dico da musicista. No, eh, se io voglio una band che va fuori quasi tutte le sere a fare il concerto di qua e di là o altro, prendo quello che ho, tra i musicisti che ho, mi metto a fare Vasco Rossi di Revue e, e le solite canzoni, perché se da qua eh, il, Mm, più del 50% dei gruppi fa sempre le stesse cose ormai da 30 anni, vedo Eh, però dico, ho fatto questo progetto anche con l'intenzione di dire, faccio quello che mi piace provo a fare qualcosa che lo sento mio non ho la necessità di eh, vendermi Mm, io un lavoro ce l'ho già, io voglio fare quando posso, quello che mi piace eh, cercare di divertirmi eh, e provare e e anche a fare qualcosa di diverso ecco, avere un obiettivo è bello insomma, non è un lavoro se fosse un lavoro il teatro nella situazione in cui siamo noi faremo degli spettacoli completamente diversi perché avremmo come primo obiettivo dire devo fare tante rapide a caso.
0: contentare il cliente esatto. allora ragazzi rimanete lì perché vi facciamo conoscere al pubblico di chi è di scena anche attraverso eh, dei video che voi mi avete dato per questa trasmissione quindi eh, vi lascio qualche minuto di, di di riposo. Nel frattempo, ricordo a chi è a casa che potete scrivere le vostre domande, sia per, per quanto riguarda la compagnia Luna Spina il loro progetto, sia per quanto riguarda la storia di Paolo, che è una storia che ha commosso i, i, gli ascoltatori a casa. Allora, ragazzi. Eh, Guardiamoci questo video che ci avete mandato dove un po' vediamo quello che succede nel palcoscenico eh, quando voi aprite il...
4: Scrivo, racconto di storie che dovrebbero essere dimenticate Eh. Ma niente nessuna di queste storie dovrebbe essere dimenticata La memoria va alimentata come questo caldo fuoco Noi Ve l'abbiamo raccontata, voi abbiatene cura. sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare e nel sogno stringo i pugni e tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare qualche volta sono gli alberi d'africa a chiamare Altre volte sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori viaggianti da salvare. delle città importanti io mi ricordo Milano libile e sprofondata per sua stessa mano e se l'amore che aveva non sa più il mio nome L'amore che a non sa più il mio nome Come i treni a vapore, come i treni a vapore Di stazione in stazione e di porta in porta E di pioggia in pioggia e di dolore in dolore Il dolore passerà Come i a vapore, come i vapore, il dolore passerà. Che so sognare e mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani e ragazzi della scuola che partono Già domani. Io mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora tra un bicchiere di neve e un cappello come si deve quest'inverno. Ma ¡Gracias!
0: Ragazzi, che dire? Una cosa meravigliosa. Allora, Roberta, Roberta, ho sì. sentito saluto... benissimo, perché veramente è una canzone meravigliosa, una voce stupenda, un'interpretazione bellissima. Allora, spengo il microfono di Paolo, penso stia rientrando la mia voce. Eh, Roberta, vuoi salutare i tuoi musicisti che erano su quel palco scenico con te quella sera.
3: Sì, allora, infatti volevo chiederti se potevo salutare tutti quelli che mancano (ride) all'appello. Allora, saluto eh, Roberto, eh, Daniele mancava lì appunto l'altro nostro nostro batterista storico, eh, Filippo alle tastiere, Roberto appunto al basso, Umberto alla chitarra, Angelo non c'è più, è l'altra chitarra. Ehm, Valentina che purtroppo se n'è andata in Spagna, e Gilda Pegoraro che è appunto un'attrice con la quale abbiamo collaborato in questa seconda stesura, ma poi saluto veramente anche Vittorio che è presente come tastierista in un altro spettacolo che è Assa che Tea Conta. Eh, gli altri attori, Marco Barbiero per Di tabacco si vive, ehm, l'Antonella Maccà e Adalberto Zanella per il nostro ultimo spettacolo di Nicola Pegoraro, sempre a se ti Conta e poi chi manca l'appello? Sì. Manca Cristia, il nostro fonico che ci fa delle cose spettacolari e, <ride> e, e va. penso di averli nominati tutti insomma. Io io sono veramente tanto felice di loro e spero che che si possa continuare veramente in questa strada. Spero di continuare a fare anche gli spettacoli di musica cruda, come la dico io, dal vivo, perché anche quella è una grande grande cosa, insomma. Solamente la musica, senza il teatro, scusatevi. Ogni tanto ci vuole anche quello.
2: Nel 2021 avremo in mente un po' come provare Banana public, quindi fare un abbinamento
3: anche Lucio D'Alla. Lucio
2: Dalla ecco, vedremo, così.
3: vedremo, dai.
0: Quindi portare grandi maestri sul palcoscenico, sia a livello sì. eh, teatrale che a livello musicale.
4: Perché
2: Guarda, esatto. Ti, ti dirò esatto. una cosa, che va bene che tendenzialmente a teatro sai che c'è, c'è poca gioventù, eh, però una cosa bella che noto sempre è che comunque le canzoni che facciamo sono note arcinote. e note, e alla fine anche se magari eh, difficilmente vieni scelto <ride> in ambiti festivi però le canzoni che, che fai le cantano in tanti quando fai Rimmel o, o fai una canzone di Lucio Dalla o altro, alla fine c'è tanta gente che viene ad ascoltarti e alla fine ti viene dietro con, con la voce perché sono, sono pezzi miliari della storia. Della, della storia musicale italiana. Insomma, una sì.
0: domanda che lancio lì: che lanciano da casa aperta, quindi chi vuole rispondere alzi pure la mano, ve la faccio vedere. Che è questa: scrivere un proprio spettacolo, cosa si prova? Chi di voi vuole rispondere allora, a questa domanda?
3: Intanto, intanto saluto Stefano perché. È... Già, è stato già ospite vostro no? E, e sono felice che ci sia perché devo ringraziarlo in quanto abbiamo collaborato assieme anche se lui mi ha chiamato su un, un suo spettacolo che è Donna ti voglio cantare dove appunto tutte donne sul palco e abbiamo creato questa sinergia meravigliosa scritta da lui e che è insomma molto molto emozionante quindi lo ringrazio ancora per avermi chiamato chiamata e cosa si prova a scrivere uno spettacolo? È come io sono mamma, e non dico che è come fare un bambino, però è parrire per un qualcosa di tuo, di... cioè è l'anima che si mette a nudo. Quando ho scritto i miei spettacoli, ho proprio portato fuori le mie emozioni, e ci ho messo del mio. Ed è bello perché almeno la mia mente è un po' particolare, però eh, finché fin scrivi tutto prende vita, prendono vita i colori dei personaggi, prendono vita i, i nomi, ti vedi come si muovono, quindi è veramente creare qualcosa che da qualche parte c'è, eh, sicuramente insomma, hai ecco. creato una vita
0: per me. Grazie ragazzi, ci, ci stiamo avvicinando ormai inesorabilmente a quello che è il finale di questa, di questa video diretta, di questo podcast, perché abbiamo sforato l'ora, se avete ancora altri 5-10 minuti io ci sto, eh, questo ditemelo voi. Sì, sì. Eh, quindi... Quindi allora, visto che ci stiamo avvicinando per, per altri pochi minuti, eh, chiedo ad Umberto, ci sono progetti in vista, c'è cioè, qualche novità che Lunaspina sta tirando fuori da un cassetto magico?
2: Eh, adesso è un po' difficile, nel senso per il 2021 sicuramente continuiamo con A, a Conta, che è uno spettacolo in dialetto veneto, fatto tutto con canzoni... Allegre eh, è uno spettacolo che funziona. Mh, fortunatamente siamo riusciti a farlo 6 o 7 volte l'anno scorso. E, mh, abbiamo intenzione di continuare con il Tabacco Si Vive, che è un spettacolo impegnato, invece, e, mh, che racconta le storie di contrabbando della Val di Trenta. A, dal punto di vista musicale. Eh, Quando ci sarà di nuovo la possibilità di fare prove, di ritrovarci, perché adesso è da settembre che non ci vediamo con il resto della band, perché non non c'è la possibilità di di incontrarci, c'è l'intenzione di di rimettere in piedi una scaletta sempre un po' delle nostre con... ehm, Canzoni di cantautori e, e visto che comunque c'è, siamo a quasi dieci anni dalla comparsa di Cidalia, e siamo a 40 anni dal Tour Banana Republic. Mi, mi piaceva l'idea di riproporre questo genere di scaletta. Sostanzialmente sono le più belle canzoni di Gedallia e le più belle di Gregory quelle più famose. Era una cosa che è simpatica ed è possibile riproporre nel senso che e già mh, gran parte delle canzoni sono già nella nostra eh, scaletta, quindi riesco anche nel breve periodo a rimettermi in piedi, che è, questo è un problema, nel senso se ci sarà la possibilità quest'estate di ricominciare a fare qualcosa, eh, ci sarà poco tempo per prepararsi. Mh, e oltre
0: oltre al teatro molto. bisogna provare anche le musiche, esatto. perché è <ride> il doppio lavoro.
2: No, nel, nel, noi lavoriamo un po' eh, spesso, Allora, il nostro lavoro di dire otti, il monologo comunque, o la coppia di attori, con la musica eh, sostanzialmente il gruppo prova a sé, gli attori anche si fa un nexting finale, quindi c'è, c'è la, la necessità al massimo di fare una o due prove tutte assieme, per quello che è già in piedi, eh, si riesce a riproporre nel breve periodo. Lo stella, il discorso diverso è dire riparto con un progetto completamente nuovo eh, che invece ha, ha la necessità di 3-4 mesi di lavoro e quindi mh, lì è molto complicato c'è cioè, la ah. roberta che è un testo nuovo che speriamo di riproporre più musica, avanti, però, senza che... musica però. <ride> <ride> speriamo riproporre più avanti quando ci sarà la possibilità insomma perché ripeto mettere in piedi qualcosa di nuovo di solito eh, ci vogliono almeno almeno quattro mesi Eh, minimo Minimo, minimo.
3: abbiamo anche un altro progetto in essere che iniziato a fare prove eccetera che però poi purtroppo è sempre con Nicola Pegoraro, non possiamo anticipare nulla, però, però anche lì, siccome si è creata una buona sinergia con questo regista, che è diventato un grande amico poi, e quindi abbiamo in serbo altri, altre collaborazioni. La cosa bella è che collaboriamo, a me piace molto questa mm. cosa, nel senso che ci sono gruppi molto chiusi, ho visto, molti altri invece che si aprono e che decidono di collaborare con altri, e, e, e quindi nascono veramente delle belle cose delle belle, belle, belle creazioni belle opportunità,
2: opportunità aggiungo sì. una cosa che è un po' tipica no? il musicista eh, tendenzialmente mh, è abituato a suonare anche con altri ad avere il discorso magari del turnover cioè la sostituzione è abituato e il musicista spesso ha bisogno del, dell'altro musicista quindi c'è un concetto eh, di aggregazione tra di noi che è, lo vedo rispet- diverso rispetto a una compagnia teatrale mh, classica perché eh, l'approccio del musicista eh, è, diverso, è diverso rispetto a quello di, del teatro classico diciamo. c'è mh, c'è la necessità dell'altro c'è bisogno c'è bisogno della collaborazione e c'è anche la possibilità di dire che, che uno non è essenziale nel senso se io ho la necessità di magari sostituire anche per una sera una persona perché non può perché uh, puoi trovare nel tuo giro di amicizie un sostituto ecco cioè un, un, approccio, un approccio molto diverso c'è
0: cioè più versatilità
2: ragazzi sì, sì, sì.
0: ragazzi eh, rifaccio vedere anche Paolo perché Paolo ci ha raccontato una storia bellissima che è la sua storia con il teatro Eh, abbiamo sforato di quasi dieci minuti quindi è giusto anche congedare chi ci sta ascoltando da casa che comunque continua a salutarci Eh, io volevo far presente a Maria Maddalena Galvan che che ha scritto un messaggio a commento di questa video chat per me che risponderò appena possibile direttamente lì eh, visto che ha fatto una domanda che riguarda sia il teatro che la musica eh, quindi avrai, avrai risposta appena possibile eh, Maria non ti preoccupare non me ne sono dimenticato io invece vi ringrazio per avermi portato la vostra esperienza vi chiedo Eh, di rimanere ancora eh, dietro le quinte con me, perché faccio vedere l'ultimo video che parla di Assa che ti acconta, dura un minuto, poi ci saluteremo dando i vostri contatti per chi è curioso e vuole conoscervi ancora di più e saluteremo poi chi ci sta ancora ascoltando e che ringraziamo tantissimo perché il teatro è fatto anche da tanti, tanti, tanti spettatori come questa sera. Allora, Assa che ti acconta. qui, eh, ragazzi siamo tornati eh, Umberto, tocca a te i tuoi recapiti per, per chi ci ascolta e lei è curioso di conoscervi eh, io ce li ho scritti e li farò vedere quindi possiamo dire che vi possono mandare innanzitutto una mail eh, sì. al, all'indirizzo info lunaspina chiocciola
2: libero.it
0: info lunaspina. Info Luna Spina, che è anche l'inizio poi eh, del, della vostra pagina web, del vostro sito. Info Luna Spina, wixitsite.com. Potete scrivere anche soltanto Luna Spina, musica, teatro su Google e viene fuori subito la pagina. Ho detto ah, giusto?
2: Mh? Oppure la nostra pagina Facebook.
0: Che è molto Se semplice, di... Luna Spina. Oh. Che... <ride> con il logo che abbiamo visto come ultimo dell'immagine di questo video che è Assa che te racconta eh, dove ci sono due attori sul palcoscenico e Luna Spina Dietro nascosti da, da, da questa lenzuola dentro a questo palcoscenico, a queste mura di lenzuola a fare da, da sottofondo e a portare poi la musica all'interno di questo spettacolo ragazzi vi ringrazio tantissimo rimanete dietro le quinte perché tra un po' eh, tornerò a salutarvi mentre io adesso saluto eh, tutti gli spettatori di scena, il podcast che vi parla di teatro, che lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti, ma anche attraverso le vostre domande. Quindi Scena ha sempre bisogno di voi Potete trovare Chiediscena anche su YouTube e su Spotify, oltre a Google Podcast, Apple Podcast. Mi raccomando, continuate a supportarci, mettete i vostri like, i vostri mi piace, iscrivetevi ai nostri canali e rimarrete sempre aggiornati con noi. Evviva il teatro, evviva i suoi protagonisti. Da Daniele Pastori è tutto, grazie e buona serata.